0: Tämä on harhaoppia. Ohjelma täynnä epätervettä teologiaa ja vääriä vastauksia elämän suurimpiin kysymyksiin. Mun nimi on Markus Finnilä. Mä olen teologian maisteri ja tämän podcastin isäntä, jonka omat uskonkäsitykset ovat viimeiset vuodet olleet isossa myllerryksessä. Me kristityt peitetään liian usein Jeesuksen ilmentämää hyväksyntä ja rakkaus epäälyllisyydellä, kriittisen ajattelun pelkäämisellä sekä vääränlaisina pidettyjen ihmisten sulkemisella ulkopuolelle. Tässä podcastissa mä etsin suuntaviittoja kohti sellaista uskoa, joka olisi vapaa tästä painolastista, usein mielenkiintoisten vieraiden kanssa. Tällä kertaa vieraksi tulee harhaoppia Konkari, podcastin ystävä Pasi Schulz, Pasi on mun teologiystäväni, me ollaan yhtä aikaa opiskeltu ja Pasi oli viimeksi vieraana aika tasan tarkalleen vuosi sitten puhumassa Neitsyt marjasta. Silloin mun tajunta räjähti tosi monta kertaa, kun Pasi näytti monia tämmöisiä yhteyksien raamatusta, mitä en ollut koskaan aiemmin hoksannut, mutta vakuutuin kyllä kovasti. Ja tämänkertainen keskustelu ei jää yhtään kakkoseksi. Tällä kertaa me käännetään katsemme taivaalle, nimittäin auringon liikkeisiin. On tutkijoiden yleisesti havaitsema fakta, että eri puolella maailmaa, eri kulttuureissa, eri uskonnoissa, kaikkein suurimmat juhlat tyypillisesti on suurin piirtein samoissa kohdissa vuotta. Erityisesti neljä tämmöistä päivää on, joita on pidetty jotenkin maagisina tai pyhinä, joihin on sitten muodostunut erilaisia juhlapyhiä. Ja nämä on talvipäivän seisaus, kevätpäivän tasaus... Kesäpäivän seisaus ja syyspäivän tasaus. Kolmen kuukauden välein olevat päivät, jolloin tapahtuu jonkinlainen tämmöinen muutos auringonvalon suhteen. On joko vuoden pimein aika, valoisin aika tai sitten tämmöiset puolivälit näiden välissä. Ja myös kristinuskon suuret juhlat sijoittuu näille kohdin. Mistä ihmeestä tässä on kysymys? Tiedetään myös, että monille muinaisille kansoille auringon ja tähtitaivaan tarkkaileminen oli tosi tärkeää. Englannin Stonehenge, Egyptin pyramidit tai jopa Suomessa olevat jatulin tarhat ollaan kyetty kytkemään ja tulkitsemaan tänä päivänä tiettyihin tähtikuvioihin tai juurikin näihin tasaushetkiin kolmen kuukauden välein. Eivätkä nämä tällaiset tähtitieteelliset rakennelmat ole raamatullisellekaan perinteelle tuntemattomia, vaan esimerkiksi Jerusalemin temppeli oli rakennettu auringon mukaan siten, että nouseva aurinko paistoi sinne sisään. Kristinuskossa esimerkiksi ortodoksiset kirkot rakennetaan toisinpäin niin, että niiden ulkoovi osoittaa länteen ja rukoussuunta eli alt. On sitten itäänpäin nousevan auringon suuntaan. Mitä tästä kaikesta pitäisi päätellä? Mitä tämä tarkoittaa joulun tai pääsiäisen vieton kannalta? Mitä tämä tarkoittaa kristillisen uskon näkökulmasta? Tässä keskustelussa kurkataan myös astrologisiin symboleihin ja hindulaisuuden myytteihin. Sekä puhutaan siitä, että millä tavalla Jeesuksen sanoma on läpeensä poliittinen. Oot sydämellisesti tervetullut kuuntelemaan tätä adventtijaksoa, joka sopii aiheensa puolesta kuunneltavaksi myös kaikkina muina vuoden aikoina. Pidemmittä puheittaa. lähdetään liikkeelle. Hei, tässä aletaan puhumaan ehkä jo jonkinlaisesta adventtiperinteestä, Pasi. Suunnilleen vuosi sitten viimeksi julkaistin, julkaistin jakso sun kanssa, joka oli hämmentävän ekumeenis esoteeris, öö, epäilyttävän harhaoppinen maria ja mä luulen, että tällä kertaa me jatketaan edelleenkin hämärillä rajoja rikkovilla alueilla, ainakin mitä mä tiedän sun ajatuksista ja näistä aiheista. Mä oon aivan törkeä iloinen siitä,
1: että tämä jo yhden vuoden kestänyt perinne saa nyt jatkoa. Kyllä, kiitos, kiitos. Jo varmaan samoihin, samoihin tuota, äh, niin kuin reikiin lähdetään tässä puttailemaan kuin mitä silloin viimeksikin noiden teemojen suhteen, eli on mukava olla täällä.
0: Mutta hei, joulu on nyt tulossa, ja mä ajattelin, että voitaisiin siitä lähteä liikkeelle. Kun mä olin lapsi, niin mä opin koulussa sen, että joulu on oikeasti pakanallista alkuperää. Et joulu, joka on Jeesuksen synttärijuhla, niin Jeesus ei oikeasti syntynyt jouluna, ja että se on sitten... Ollut alun perin tämä joulun viettäminen jonkinlainen tämmöinen pakanallinen keskitalven juhla, jonka sitten mm. kirkko ilkeyksissään on varastanut ja siivonnut sen pakanallisista elementeistä ja onnistuneella propagandalla muuttanut sen Jeesuksen syntymän juhlaksi. Tämä ei mulle sille aiheuttanut itselle ikinä mitään kriisiä, koska siis laisena tuommoiset mm. niin kirkolliset perinteet muutenkin jätetään vähän omaan arvoonsa ja se on niinku Aivan sama, että mikä niiden juhlia alkuperä nyt on, että jos minä niitä Jeesuksen kunniaksi tai joulupukin kunniaksi vietän, niin ei, ei sillä sille ollut mulle mitään väliä. Mutta sitten nykyään onkin todistusaineistoa siitä olemassa, että joulussa olisikin kysymys alkujaan kristillisestä juhlasta. Että se ei olekaan mennyt silleen, että jotkut ilkeät kirkkoruhtinaat viiksiään pyöritellen on juonineet ja tehneet tämmöisen salaliiton, että pöllitäisi joulu, niin kuin mikäkin lasten jouluelokuvan pahis. Vaan ilmeisesti Jeesuksen syntymäjuhla alettiin viettämään joulun aikoihin ihan tälle ominpäin Ja siinä sattui olemaan jotain tämmöisiä vähäisempiä pakanallisia juhlia eri kulttuureissa. Samassa ajankohdassa suurin piirtein. Ja sitten kristillinen joulu, kun valta vahvistui, niin se ilman mitään sen kummempaa salaliittoa absorboi itsensä niiden, niillä tiinoilla olleiden joidenkin paikallisten juhlien perinteitä. Ja näin ollen joulussa olisikin kysymys ihan oikeasti kristillisestä juhlasta. Kumpaa teoriaa sä kannatat? Onks tää nyt pakanallista
1: <tos> alkuperää vai kristillistä? Mulla on aika sam- samanlainen tarina varmaan tossa kuin sullakin. kuin... E, niin kun... Oikeastaan kaikki nuo yksityiskohdat, että viime kädessä sille ei ole mulle hirveän isoa merkitystä ollut, mutta toki se oli semmoinen, että wow, mitä täällä tapahtuu, kun niin kuin kuuli tästä pakanallisesta tapakanalistajan juurista, ja totta, jossain kohtaa ehkä silloin teininä se olikin semmoinen, että no, että no enhän minä sitten vietä joulua ollenkaan, koska se on tällainen mm-hmm. valtava, valtavan tuota, pahuuden eh, kaiken alkuperä. Et sä, vai sä, <laughs> et sä korvasit sen on... sitten hanukkajuhlalla, niin kuin jotkut, <laughs> jotkut tämmöiset kristilliset primitivistit, jotka haluaa palata juutalaiselle juurelle. Joo, mä en ollut ihan niin hurskas sitten kuitenkaan silloin, silloin teininäkään, että tota, olisi lähtenyt sinne suuntaan itse asiassa vielä siinä vaiheessa, kun ruvettiin tuota vaimon kanssa sitten seurustelemaan, niin, niin sitä pähkäilin siinä, että tulenko ikinä sitten viettämään joulua, jos se kerran ei ole, ei ole niin kuin kristillinen niin kuin alkuperältä, alkuperältään. Tostahan on siis sinänsä ihan mielenkiintoista. Mä en, mä en oikeastaan kantaa siihen, että mitä teoriaa mä kannatan, mä kannatanko mitään teoriaa siitä, siitä alkuperästä. Mutta tostahan on, vaikka Arejopakin sivulla, on ihan minusta hyviä artikkeleita, tai ainakin yksi artikkeli jossa just käsitellään tuota, tuota teemaa. Mm. Jos jotain kiinnostaa tämä kysymys, niin tuolta ehdottomasti sinne.
0: Joo, laitetaan linkki
1: show noteseihin siihen tiedän, mihin artikkelin viittoat. Joo, mutta oikeastaan mun mielestä niin kuin oikeampi kysymys kuin se, että onko joulu pakanallista alkuperää, niin, niin on pikempikin se, että, että no, mitä alkuperää nämä pakanalliset juhlat on. Eli tavallaan, että miksi, miksi nyt sitten vaikka tässä tota, pikkasen ennen meidän vuoden vaihdettamme, niin vietetään siis tosi monessa kulttuurissa jotain tämmöisiä juhlia. Ja, ja tota, vastaava kysymyshän voidaan sitten esittää, ja minusta pitääkin esittää, niin tuota, myöskin muiden vaikka kristillisten juhlien kohdalla. Niin kuin vaikka nytten pääsiäinen, joka ajoittuu tuonne keväälle, tai sitten vaikka juhannus, joka tuossa keskikesellä on, niin, niin onko se niin vain sattuma, että nämä nyt on kaikki sitten just näihin niin kun samoihin aikoihin, kuin kun jotkut vastaavat juhlat vaikka nyt hindulaisuudessa tai, tai tuossa jos se muussa ää, uskonnossa, tai vaikka siinä pakanuudessa?
0: No joulun aikaa on ainakin Pohjois-Euroopassa vietetty kaikenlaisia juhlia. Suomessa ilmeisesti on jonkinlaista joulua vietetty jo esikristillisellä ajalla. Ja on kermaaneilla ollut kaikenlaisia jule tai juul, tyyppisiä juhlia. roomalaisella saturnalia ja sitten voittamattoman auringon juhla. Juutalaisilla tietysti hanukka. Osa sitten että jotain konkreettisia esimerkkejä siitä, että minkälaisia juhlia on samaan aikaan tyyli vaikka pääsiäisen kanssa tai muiden näiden kristillisten juhlien kanssa muissa uskonnoissa?
1: No joo, no jos se esimerkiksi ottaa sieltä, tai no joo, oikeastaan me niin lähtisi ehkä tuossa, ennen kuin niin lähden antaa noita esimerkkejä tuosta, että mitä juhlia siellä vietetään, niin, niin haluaisin ehkä vastata siihen kysymykseen, että, että miksi ne on just näitä ajankohtia. Eli kaikkihan me on ehkä hoksattu tässä vaiheessa elämään se, että jos pystytään kuuntelemaan harhaoppia podcastia, niin pystytään myöskin havaitsemaan se, että päivähän on pikkasen lyhyempi nyt meillä tähän aikaan vuodesta. Ja, ja tämä on tietenkin semmoinen niin kuin, universaali pohja, meillä ei, ei universaali ole ehkä väärä sama, koska ei, muilla planeetoilla ne menee vähän eri tavalla, mutta, mutta tämmöinen planetaarinen, kuitenkin mm-hmm. kaikkien niin ihmisten jakama niin yhteinen kokemus on tämä, että niin okei, okay, no, on, on, on pidempiä päiviä ja sitten on niin lyhyempiä päiviä ja, ja tuota, mitä sitten täällä oikein tapahtuu. Ja jossain vaiheessa tulee ne pisteet sitten, ikään niin se päivä, kun niin kuin päivä sitten alkaa, pidetä tässä talvella, taikka sitten kun se alkaa lyhedä kesällä ja ja, milloin tavallaan päivä on pisimmillään ja sitten sen jälkeen se on lyhyempi. Ja sitten jos luultavasti kaikki nyt hoksaat, mistä puhutaan, puhutaan siis talvipäivän seisauksesta ja kesäpäivän seisauksesta. Ja näiden väliin sitten tulee toiset päivät, jolloin tämä päivä ja yö on täsmälleen yhtä pitkiä. Ja, ja nämä on sitten kevätpäivän tasaus ja syyspäivän tasaus. Eli neljä, puhutaan tasauspisteistä, näillä on erilaisia nimityksiä sitten, sitten tähtitieteessä ja muualla, mutta, mutta tasauspisteet on nyt semmoinen, mitä me voidaan tässä käyttää. Eli neljä päivää vuodessa, jotka on jollain tavalla niin merkityksellisiä, kun me katsotaan siis aurinkoa ja, ja ikään kuin päivän pituutta, valoa ja pimeyttä. Ja tämä on niin nyt se tausta, mistä mä lähtisin katsoa näitä pakanallisia juhlia tai, tai tuota, muiden niin maailmanuskontojen juhlia, niin tuota, on tämä, että, että okei, okay, meillä on tällainen planeetta, jolla tapahtuu tällaisia ilmiöitä, ja me ihmiset kyetään kaikki kokemaan näitä. No, sitten jos niin mietitään, että okei, okay, meillä on nyt uskonnot eri aikoina, sijoittaneet jotakin juhlapyhiä näihin hetkiin, niin tarkoittaako se sitä, että nämä, on nyt sitten, nämä juhlapyhät on jotenkin nyt sitten demonista alkuperää, koska ne niin eivät ole vaikka kristillisiä? No, minun nähdäkseni nyt niin yleinen vastaus on, että, että ei. Että en ota nyt kantaa siihen, että onko siellä jotain, jotain demonisia vaikutuksia tai jotain muuta siellä, siellä sitten mukana, mutta siis se, että ne on nämä ajankohdat, niin, niin se on meille annettu. Se on ikään kuin luojan puhetta meille, että hei, kattokaapas nyt ympärillenne. Ja, ja jos miettii sitten niin eläimiä, joihin ihminenkin sitten lukeutuu, niin eläimethän on tyypillisesti muuttaa vähän käyttäytymistään sen mukaan, että no kuinka, kuinka pitkä se päivä on. Koska tämä vaihtelu, joka tietysti johtuu siitä, että meidän se planeettamme pyörimisakseli on, mikä se niin kuin vinossa suhteessa aurinkoon, niitä aiheuttaa meille vuoden ajat. Ja riippuen nyt missä päin me ollaan, jos me, kun me ollaan niin pohjoisella pallonpuoliskolla, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että, että on, täällä tulee tämä talvi tai sadekausi, sitten joka tapauksessa tämmöinen pimeä jakso, jolloin, jolloin sataa kamalasti vettä tai lunta tai jotain muuta, muita otuksia taivaalta. Ja sitten tuota, toisessa päässä on sitten kesä ja, ja täällä, täällä meillä päin, niin siinä sitten välissä on nämä kaksi muuta vuoden aikaa. Tämä on siis se, niin kun, se mikä, mikä me... Kaikki niin jaetaan tämä kokemus, kaikki ihmiset ja kaikki eläimet, että hei, vuodenajat vaihtelevat. Ja koska vuodenajat vaihtelee ja, ja luonto niin reagoi tähän, niin meillä on sitten niin tietyt kasvukaudet. Esimerkiksi, että okei, no kun, kun tulee tämä pimeä ajanjakso, kun ei, ei kasvillisuus saa valoaan, kun, kun maassa on 1,5 metriä lunta, niin kuin vaikka täällä päin sitten saattaa olla, no ehkä ei ihan semmoisia mittoja, mutta kumminkin, Niin se tarkoittaa sitä, että missä ei ole ruokaa. Eli jos mä haluan selvitä hengissä, niin mun täytyy jotenkin ottaa huomioon tämä, että että vuodessa on ne tietyt vaiheet, tietyt jaksot. Ja on tietyt päivät, jotka mä voin havaita sillä, että mä seuraan, että kuinka pitkään kestää siitä, että se aurinko nousee ja siihen, että se laskee. Jos mulla on jonkinlainen menetelmä, niin sen laskemiseen on sitä aurinkokello tai joku muu, niin silloin mä pystyn tämän perusteella päättelemään, että missä vaiheessa vuotta mun täytyy jollain tavalla reagoida tähän. Ja jos nyt ajatellaan niin eri kulttuureja sitten, lähdetään sieltä vaikka niin metsästä ja keräilijän elämästä, niin, niin käytännössähän se, jos eläimet, riistaeläimet lähtee, niin joko voi jäädä sinne niin samoille huudeille kärvistelemään ja, ja toivoa parasta, että sieltä nyt joku pikku vielä jostain löytyy, tai, tai joku puolukka sieltä lumikinoksen alta ja, ja sitten selviää. Tai sitten voi lähteä liikkeelle. Ja, ja tämähän on se ratkaisu, minkä monet... Niin Eläimet tekee, että okei lähdetään muuttamaan ja ja samaten sitten ihmiset monissa kulttuureissa. Ja nyt kun lähdetään sitten täältä, maanviljelijyskulttuurissa tietysti se on toinen, kun voidaan pysyä aloillaan, mutta silloinkin se, että milloin mä nakkaan ne siemenet sinne peltoon, milloin mä en sieltä käy nyppäämässä pois, niin se pitää jollain tavalla pystyä laskemaan. Ja ja se, joka pystyy laskemaan, niin tietysti pärjää pikkusen paremmin kuin se, joka ei pysty. Eli tämän, tämmöisen niin ehkä taustan mun mielestä tarvii tämä pohdinta, koska me kuitenkin elämme tämmöisessä niin McDonald's-kulttuurissa, jossa meillä on mitään hajua, että niin mistä ruoka tulee, että tuleeko se pistorasiasta vai, vai tuota, tuleeko se ä, tuota, kaupan kassalta, että en, en tiedä. Niin siksi me, me tavallaan tarvitaan tätä taustaa. Eli kolme kuukauden välein siis on
0: nämä tasauspisteet aina. Mm. Talvipäivän seisaus 21 välillä 12, eli about siinä just ennen joulua, sitten kolme kuukautta mm-hmm. siitä kevätpäivän tasaus 19-20 päivä maaliskuuta. Mä en muista näitä ulkoa, mä luuttaisin näin juuri Wikipediasta. Siitä kolme kuukautta <laughs> eteenpäin kesäpäivän seisaus 20-22 tai Mm-hmm. Ja siitä vielä kolme kuukautta eteenpäin, niin syyspäivän tasaus 22. tai 23. 9. Ja nämä toimivat niin semmoisina auringosta pääteltävinä, semmoisina kivoina kiinnekohtina, jotka tavallaan merkkaavat näitä kasvukauden ja luonnonkierron tämmöisiä vaihdoksia.
1: Kyllä. Eli jos nyt sitten lähdetään tätä taustaa vasten niin kuin miettimään, että no miten sitten niin uskonnolliset juhlat on näille pisteille jotenkin päätynyt, en tarkoita, että kaikki olisi näitä, totta kai on paljon muitakin, mutta, mutta miksi nämä on jollain tavalla tuntuvat olevan keskeisiä, niin on just tämä, eli silloin, silloin tapa, on selkeästi havaittava käännekohta luonnossa ja se on meidän elo, elonjäämisen kannalta tärkeää, että me jollain tavalla noteerataan tämä. Ja siihen vielä tietysti voi niinku boonuksena tämmöisen, en, en ole törmännyt kirjallisuudessa siihen luultavasti, koska luen liian vähän, mutta tuota, jos sä niin vertaat sitten taas tätä niin eläinten muuttoliikettä ää, siihen, että monissa uskonnoissa niin näihin suurin juhliin liittyy pyhinvailus. niin s- siinä on jotain tosi samaa, minkä mä ehkä ajattelen, että voi ajatella, että se on, se on tällainen ainakin muistuma tästä tämmöisestä niin muuttoliikkeestä ja sellaisesta näihin tasauspisteisiin. Aika hullun
0: mielenkiintoista. Siis ajatteletko sä niin, että se on niin muistuma siitä, että ollaan katsottu, että okei, eläimet tekee tuommoista, siitä ollaan sitten jotenkin symbolisesti tehty tälleen, vai, vai peräti niin, että se olisi tämmöinen evolutiivinen muistuma jostakin tosi kaukaa me, ä, ihmistä edeltävien eläin, eläimellisten esi tavoista, joka
1: on sitten jäänyt uskonnolliseen muotoon. Joo, no mä oon ehkä itse taipuvainen tuohon jälkimmäiseen, mutta tuota, se on ihan, ihan toi, mä olin tietysti se ensimmäinenkin että riippuu varmaankin nyt sun varmaan sitten maailmankuvasta, minkä, minkä valitsee. Että tuota. Hullu mielenkiintoista. Joo, no joo, jos nyt sitten niin lähdetään niin pari esimerkkiä, pääasiassa ajattelin, että voitaisiin keskittyä noihin, noihin niin kun, mitä sitten kirkkokalenterissa on, on noille pisteille tai niiden huudeille dumpattu, näin yleensäkään menee kaikki ihan niin just yhteen, yksi yhteen, niin että no se on just siinä, kun on se vaikka, vaikka tuota kevätpäivän tasaus. Koska kalenterin pitäminen on oikeasti ihan sairaan vaikeeta. Eli tuota, auringon niin liikkeiden seuraaminen on yksi juttu, mutta sitten tietysti kun meillä on toi toinen mollukka tuossa taivaalla, eli kuu, ja, ja tuota, kun sen, sen niin jotenkin kivasti myös rytmittää elämää, mutta se ei, niin kuin, se ei ole kovin hyvin synkronoitu, meidän aurinkomme kanssa. Niin sen takia ne kalenterit on sit vähän niin heittelee aina. Ja yleensä kalenterissa noudatetaan joku jompaa kumpaa tai sitten hyvin usein niin käytetään tämmöistä hybridimallia, että molempia jollain tavalla noterataan. Eri kulttuureissahan kalentereita on aloitettu sitten eri aikoina ja, ja tuota, kevät, jotkut aloittaa kevätpäivän tasauksesta ja jotkut sitten niin kun, ää, syyspäivän tasauksesta ja meillä sitten aletaan tuosta no semisti randomisti tuosta tuota, joulun jälkeen, siis tuota, talvipäivän seisauksen jälkeen. No mä
0: sen tuossa yksi päivä, että kun aina sanotaan, että meidän ajanlasku alkaa Jeesuksen syntymästä, joka olisi 25.12, niin sehän ei ole siitä, vaan 25262728293031 ja ykkönen. Eli tälle laskettuna mm. kahdeksan päivää myöhemmin, <tri> Eli Jeesus on ympärileikkaamisen päivänä, koska kahdeksan päivän ikäisenä oli juutalaiset poikavauvat ympärileikataan.
1: Häiritsevää ja hämmentävää. <tri> Joo, aika ka- kaunis ajatus tähän uuden vuoden viettoon. <tri> <tri> Mutta niinku pari esimerkkiä voisi heittää vaikka tuolta hindulaisuuden puolelta. Eli toi, äh, siellähän on, siis, siis hindulaisuus, niin Kuulia hyvin tietää, koska, koska täällä on ollut vieraita siitä, niin hindulaisuushan on hyvin hajanainen uskonto, tai kaikki edes puhuu yhdestä uskonnosta, vaan että siellä on paljon erilaisia uskontoja, ja sen takia kaikki, mitä mä nyt sanon tässä, niin on, on jossakin, to, jossakin kontekstissa aivan tätä hölynpölyä, eli tota, ja, ja jossakin kontekstissa sitten voi jokin pieni totuuden siemenkin siellä olla. Mutta kaksi tämmöistä niin kuin kohtalaisen isoa juhlaa, kohtalaisen laajalla menekillä, mitkä nyt voisi tässä nostaa esimerkiksi, niin on tämmöiset kuin Durga-puja, joka varmasti lausun väärin, ja yhtä väärin sitten lausun tämän toinoin välttämättä, siis toinen juhla, jonka ajattelin nostaa, on, on Holi. Ja nämä kaksi, niin kuin voisi nostaa esimerkiksi, nämä ajallisesti sijoittuu, hindulainen siis tämä kalente, eli suurin piirtein siinä kevätpäivän tasauksen huudeilla juhlitaan siis Holi-juhlaa, ja siihen liittyy monia eri, eri traditioita, mutta yksi niistä on sellainen, jossa tota, on tämmöinen ikävä äh, demoni. Niin Tämä ilkeä demoni terrorisoi sitten siellä maailmaa ja, ja häntä ei voi niin kun, tuhota. Ne, jotka on lukeneet Don Rosan kymmenen avataran aarteen, niin tietää tämän hahmon. Sitä ei, voi, sitä ei voi tuhota niin kun, päivällä eikä yöllä. Eikä, eikä tuota, sisällä eikä ulkona, eikä, eikä tuota, ihminen eikä eläin. Eli tämmöinen kolme tämmöistä niinku, niinku rajaa. Nähän tasauspisteet tietenkin on, on rajoja valon ja pimeän välillä kaikki. Niin kolme tämmöistä niinku rajaa annetaan ja sitten niinku siinä funderataan, että miten tästä nyt selvitään, niin ää, tuota Vishnu jumalasten keksi ratkaisun, koska se on nokkela keksimään tämmöisiä ratkaisuja. Ja, ja tuota, hän omaksuu ää, tämmöisen Narasimha-leijonan. joka on siis puoliksi ihminen, puoliksi leijona, ja ja sitten hän hän siinä kynnyksellä päivän ja yön taitekohdassa tuhoaa tämän demonin. Eli niin tämä niin tavallaan myytti, joka siihen juhlaan, niin joka sitä taustuttaa, niin aivan selkeästi niin huutaa minusta. Ensinnäkin siis se, että se on leijona, siis tämä niin leijona jo itsessään on, on aika yleinen auringon symboli. Ja sitten se, että se niin tulee, on, on tämmöinen niin raja, jota ei voi niin kuin ikään kuin ylittää, mutta sitten hän tulee sille rajalle ja niin tuhoaa sen pahis demonin siitä pois. Vähän niin
0: kevätpäivän tasauksen aikaa valo pääsee voitolle, aurinko pääsee voitolle pimeydestä. Ja on, onko, onko se leijona-aurinkosympoli sen takia, että kun siis leijonat on semmoisia keltaisia, sitten sit urosleijonilla
1: on se harja siinä, joka mm, vähän niin kuin kyllä. Joo, joo. Aivan. Ymmärrän, ymmärrän. Joo, kyllä. Joo. No sitten tähän vastaavanlainen tilanne, eli jos mennään sinne syksyyn, syyspäivän tasaukseen, niin siellä on tosiaan niillä huudeilla on tämä Durkapuja-juhla. Ja siellä on vähän vastaavallinen tilanne, siellä on myös tämmöinen demoni, joka on esiintyy tämmöisessä niin kuin, puhvelin hahmossa. Ja, ja puhveli tai härkä monissa kulttuureissa niin on kuun symboli, tai yön ja kuun symbolin koska silloin se sarvet semmoiset, niin mitkä jo... Aivan, joka on vähän niin kuun sirppi tavallaan vähän niin mm, mm, ah, Joo. Siis joo. Ja, ja sama tilanne, ei siis kukaan, 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 mies ei voi häntä tappaa. Ja tietenkin sitten jumalat kokoontuvat sitten neuvostonsa ja siellä sitten fundeerat, miten tämä ratkaistaan. Ja, ja ratkaisu on tietenkin nainen. Ja, ja tuota, Durga Jumalatar, joka kuvataan, siis jos googlaat Durgan, niin tuota, sä löydät sieltä kuvia, joissa on, on tuota, silloin ihan, ihan hullun paljon käsiä ja, ja tuota, ää, ne kiertää sen päätä silleen niin kun, nätisti. Elikkä...
0: Hämmentävä tommonen, niin tuota... Tuota, miten tämmöinen olento voitetaan tämmöisellä teknisellä <gül> niin <kuin> huomolla <gül> Kukaan mies ei voi voittaa, mutta sitten nainen käy. tähän on sama Kyllä. kuin Tarusormusta herrasta kuninkaan paluu siinä eovyn tappaa <gül> angmarin
1: noita kuninkaan tällä täsmälleen samalla Kyllä. Niin kuin tekniselle. <gül> Kyllä. Porsaan reikä, se on porsaan reikä. No Durga siis, joka, joka näiden käsiensä kanssa, kanssa niin kuin näyttää aivan auringolta, äh, hyppää sitten leijonan selkään jälleen kerran ja ratsastaa kohti ja ja sitten tuota tuhoa hänet. Eli taaskena tämmöinen nyt, okei, me ollaan nyt niin vuoden, vuoden aikana, ja niin luonto näyttää siltä, että ei tästä mitään tule, ja ikään kuin pimeys voittaa, ja, ja tuota, me kaikki kuollaan. Ja sitten kuitenkin saapuu tämmöinen Toivon lähettilä, lähettiläs, tai, tai tuota, en tiedä mikä sen feminiinimuoto olisi sanasta lähettiläs, mutta, mutta toi. Lähettiläter. Joo, kutsumme o- hänet lähettiläteräksi. He, me,
0: eli tämä nyt sijoittuu syyspäivän tasauksen korviin.
1: Joo. Mutta on sehän on siis hyvin. aika,
0: kun pimeys voittaa Valon. Kyllä. Eli koska joten miten siihen nyt sopii, tai tähän symboliikkaan, että jos olla pimeys vähän niin symboloisi pahuutta ja uhkaa mm. ja kuolemaa, valo elämää ja turvaa ja, ja niin kuin, öö, hyvyyttä, miten siihen sopii sitten tämä,
1: siihen liittyy tämmöinen myytti, jossa se kuitenkin kukistetaan se pimeyden edustaja, joka oli tämä hölkä? Joo, no mä luulen, että tuota, siis, se on semmoinen, tai näin mä sen tulkitsisin, että tietenkin sitä valoahan tässä, tässä myytissä varmasti kuvastaa kaikki ne jumalat, jotka, joista kukaan ei kykene, kykene tätä pahisdemonia tuota, voittamaan. Niin, ja niin, muu, kaikki, toivo, näin, näin. kaikki toivo ikään kuin on menetetty jo. Kyllä. Nyt sitten tämmöisenä niin viimeisenä niin toivon kipinänä sitten äh, saapuu Aivan, ulkaan. aivan ymmärrän. Tämä on niin ehkä semmoinen jossain määrin selkeä esimerkki siitä, että miten nämä näkyy näissä tuota, juhlapyhissä. Mutta sitten jos me tullaan nyt sinne niin kristinuskon tai raamatun niin äärelle ja lähdetään sitten sieltä miettimään, että, että no mitä, miten niin kuin, näkyykö nämä siellä millään tavalla. Niin jos otetaan esiin nämä tasauspisteet, että onko niistä niin mitään, mitään jälkeä siellä, niin siellä on semmoinen kirja kuin äh, Hesekielin kirja, joka löytyy vanhasta testamentista, ja, ja sieltä hyppää siinä ihan alku, alku tuota, ä, metreillä. esiin tämmöinen näky, jossa niin hesekielä näkee, että taivaat avautuu, laulaa kuoroenkelten, no ei siinä oikeasti sanota niin, mutta, mutta sanotaan niin, että taivaat avautuu, hän näki, että taivaat avautui, ja, ja tuota, sitten hän näkee sieltä tosi, tosi jännittäviä näkyjä, Muun muassa yksi näkö on semmoinen, että sieltä tulee tämmöinen otus, jolla on neljät kasvot. Ja nämä neljät kasvot siellä sitten on härän, leijonan, ja, ja kotkan ja, ja ihmisen kasvot. Ja nämä on semmoinen, niin mistä niin jännittäviä tuota, unia lapsille, kun alkaa ku- lukemaan hesekielin kirjaa sitten, niin, niin tuota, tietää, että, <mys> että sitten voi pistää vaan kirjan kiinni. Että, ja hyvää yötä Jeesus myötä. <mys> <mys> Tässä <mys> on uskontojen uhrien
0: tuki, ryn palvelun numero, että soita tonne, jos tulee palvoja unia. <mys> Kyllä, juuri näin, juuri näin. Ootas nyt. Ö, siellä on siis tällä otuksella, minkä hesekiel näkee raamatussa, siellä on ö, kotkan ihmisiä sitten, Leijonan ja häränpäät. Kyllä. Ja leijona ja härkänyt oli näissä hindulaisissa juhlissa. Mä olen ehkä hahmottaa
1: tässä jotain, että mihin sä oot tässä nyt menemässä. Joo, mä oon menossa vähän ehkä eri suuntaan kuin mihin, mihin ajattelit, koska jos niin me katsotaan taivaalle, niin mehän nähdään siellä paljon, paljon tähtiä tietysti. Ja meillä on näitä keinovaloja niin paljon, että meillä ei ole ihan hirveästi, me ei, tai on, meillä aikaa käyttää siihen tähti- tarkasteluun, mutta me ei käytetä ehkä ihan hirveästi aikaa siihen. Mutta jos sitten eletään kulttuurissa ennen näitä keinovaloja, niin sitten tähti- tarkkailu oli, oli tosi tärkeä juttu. Ja se oli tärkeä siitä syystä, että kun maa kerran kiertää aurinkoa, niin se kohta niin tähti taivaalla, mistä se aurinko sitten aina nousee, niin se pikkasen vaihtelee näiden tämän, niin kuin vuoden kierron mukaan. Eli, eli tuota, tästähän tulee sitten nämä meidän tutut horoskooppimerkit esimerkiksi, niin toi, ne, niiden juuret on tuolla niin muunlaisessa babylonialaisessa kulttuurissa, ja itse asiassa jo sitäkin varhaisemmassa niin kuin, tuota, vaiheessa. Kun on katsottu, että no, okei, okay, mistä, mistä tavallaan, minkä tähtien luota se, se aurinko nousee silloin, kun tapahtuu jotain olennaista, ja, ja tota, näitä sitten tähti äh, alettiin jotenkin hahmotella, koska ihmisellä on semmoinen taipumus niin nähdä tämmöisiä hahmoja, hahmoja tuota ja kokonaisuuksia sielläkin, missä niitä ei välttämättä ole, niin näitä tähtiä sitten alettiin hahmottelemaan tämmöisten arkielämästä tuttujen, ja välillä ei niin tuttu, arkielämästä tuttujen otusten hahmoihin. Ja nämä nyt, nämä tota neljä hahmoa, mitkä tässä mainitsin aiemmin, eli nämä tuota, leijona, härkä, ihminen ja sitten kotka, niin nämä kaikki löytyy sieltä, sieltä tähtitaivaalta, ja ihmisiä itse asiassa useampikin Chibale jos me katsotaan siis noita antiikin ajoilta periytyviä tämmöisiä niin tähtikarttoja, mitä meiltä löytyy, niin on sitten muuten, se on, sen, se on semmoinen tota mihin meillä hirveän syvälle nyt lähetä tässä, tässä podcastissa, mutta meille riittää se, se tieto, että tota, eh, niihin aikoihin, kun kirja kirjoitettiin, tai oikeastaan vähän, vähän jo aiemmin, niin nämä tasauspisteet siellä taivaalla, niin nämä ajottui eh, tai sijoittui tietenkin neljään eri tähtikuvioon, eli Aurinko nousi sieltä sitten, sitten toi, näiden tähtikuvioiden kohjelta. Ja nämä neljä tähtikuviota oli leijona, tähtikuvio tai leo, oli, oli härkä, taurus ja sitten skorpioni ja, ja vesimies. Ja nämähän ei aivan täysin nyt vastaa, kolme kautta neljä nyt vastaa näitä, näitä hesekielin hahmoja, mutta... Joo, eli siellä on leijona ja härkä ja
0: vesimies nyt on niin kuin se ihmiskasvan se heisekielen kerupilla, mutta sitten se skorpiooni nyt ei ole ihan sama kuin kotka.
1: Ei, ei olekaan. Mikä mutta... mun biologian mukaan, mutta mä oon kyllä teologian <lacht> ja luonnontieteilijä, <lacht> jota mä just... olen ihan varma näistä. Se on juuri näin. Ja sitä, että tota, miksi nämä nyt ei, ei sit täysin vastaa, niin, niin luultavasti se, selitys on hyvin simppeli. Elikkä nämä tähtikuviot, vaikka ne oli kohtalaisen vakiintuneita, niin ensinnäkin ne pikkasen, niin kun, ne ei oikeasti ole niitä eläimiä. Tämä ei voi jollekin tulla järkytyksenä, että, että tuota, vaan, vaan me, me niin nähdään siellä ja me voidaan niin nähdä siellä, mitä, mikä sitten niin meistä hyvältä tuntuu. Ja eri kulttuureissa ne vähän vaihteli. Mutta toinen sitten selitys on se, että, että nämä pikkasen aina, Ä- niin vaihtaa niin paikkaa ja, ja to, tässä menee aina niin sitten tuhansia vuosia, että t- 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 tapahtuu niin huomattava muutos siinä, että ä- me havaitaan se, että okei, näähän on vaihtaneet paikkaa nämä, nämä tasauspisteet. Ei, ei sinällään niin tähtikuvio pysyy paikallaan, mutta se, että niin missä vaiheessa vuotta ne siellä niin aurinko kulkee siitä, siitä niin to, se vähän aina vaihtelee. Ja, ja meillä on niin tämmöinen sama, samanlainen kuin tämä hesekielin lista, niin löytyy semmoisesta syyrialaisesta rajakivestä, tai sanotaanko, että mennyt. Ei voi olla ihan varma, että onko se nyt siis tämä tasauspisteiden lista, mutta nämä samat hahmot löytyvät syrjäisestä rajakivestä, ja näitä rajakiviä yleisesti ottaen niin tuolla lähi niin niihin oli tapana merkkailla näitä tasauspisteitä. Johtuuko se jotenkin
0: semmoisesta symboliikasta, että kun nuo tasauspisteet on tämmöisiä raja-aikoja pimeän ja valon välillä, niin sitten tämmöisiin fyysisiinkin rajoihin merkataan näihin talvipäivän seisaukseen, kesäpään seisaukseen ja muihin liittyviä symboleita?
1: Joo, tuo voisi olla ainakin yksi semmoinen selitys sille, että varmasti muitakin sille voidaan antaa. Me ei oikein voida käydä kysymässä niiltä, jotka niitä on pystytellyt, mutta, mm. mutta tuo, tuo on nyt se yksi, yksi tuota, mahdollinen. Mutta joka tapauksessa siis, eli meillä on niin kuin raamatusta löytyy sieltä profetta Hesekielin kirjasta tämä taivaiden avautuminen, ja siellä on tämä nelikasvoinen neli otus, ja, ja tuota, sillä, sillä sitten niin näiden tasauspisteiden naamavärkit siellä, siellä tuota, kasvoi naan. Eli se, se, se niin kuin, miksi tätä nyt tässä jollain tavalla jumppaa, niin on se, että tämä niin tarkkailu tasauspisteiden merkitys, se ei ole mikään tämmöinen niin kuin 300- tai 400-luvulla kristinuskoon jotenkin pakanuudesta kopipastella otettu juttu, vaan, vaan se, on, se on semmoinen juttu, mikä sieltä on, on niin kuin alusta alkaen mukana siellä, siellä tuota, juutalaisessa kulttuurissa, joka nämä pyhät kirjoitukset sitten on tuottanut.
0: Nyt kun mä mietin tota, auringon kiertokulkua, niin mulla tulee mieleen raamatusta, etenkin vanhasta testamentista, joitakin semmoisia elementtejä, jotka niinku istuu tähän aika hyvin. Mm-hmm. Et mä mietin vaikka psalmia 84, jossa sanotaan, että Herra Jumala on aurinko ja kilpi. Jumalaa verrataan aurinkoon. Mutta sitten mä mietin myös tota Jerusalemin temppeliä, joka oli Jerusalemin temppelivuorella, jonka salomo rakensi. Mm-hmm. Niin se oli rakennettu silleen, että siinä oli tämä niinku ovi sinne itäänpäin, mm, auringonnousun suuntaan päin. Ja sitten jotain tämmöisiä alluusioita on raamatussa siihen, että kun se aurinko nousee sieltä, niin se niin tavallaan niin jahven kasvot, niinku herra kirkastakoon kasvonsa mm, meille tyyppi, tyyppisellä ajattelulla, kyllä. mikä on sekin varmaan jonkinlainen aurinkovertauskuva, tai koko kyllä. kirkkaus-
1: ja valohomma. Ja just toi on, kun juutalainen ajatteluhan oli hirveän konkreettista, siis, siis tuota, sillä tavalla, että mm. jos, jos niin meillä on tapana sitä ajatella tosi abstraktisti, että kun Jumalasta just puhutaan mm. valona vaikka, niin me ajatellaan, että no e- eihän tämä nyt ole niin kun valoa oikeasti, vaan, vaan tämä on jotain, mm. jotain tämmöistä sisäistä niin kun viisautta tai jotain tämmöistä. Mutta mä luulen, että siinäkin Ei. kun ottaa raamatun käteen ja lukaisee sen silleen niin konkreettisilla silmälaseilla läpi, niin, niin tuota, sieltä aukeaa varmasti aika mielenkiintoista kiintoisin näkökulmiin.
0: No jos nyt mietitään niitä kristillisiä juhlapyhiä, niin tässä nyt on puhuttu jo siitä, että joulu on sijoitettu siihen talvipäivän seisauksen kohtaan. Pääsiäinen löytyy sieltä kevätpäivän tasauksen tietämiltä. Juhannuksesta, eli kesäpäivän tasauksesta ja sitten syyspäivän tasauksesta meillä ei ole vielä kauheasti
1: puhuttu.
0: nimi se viittaa Johannes Kastajaan, eikö, eikö olekin näin?
1: Kyllä, joo. Se on niin kuin, tietenkin sekä Johannes Kastajan juhla, mutta tietenkin vähän laajemmessakin mittaikavassa niin tämmöinen tavallaan kasteen ja, ja niin kuin seurakunnan kirkon niin kuin juhla. Okay. Että, tuota, kun se tulee, niin kuin, se tulee niin kuin siinä helluntain, helluntain jälkeen sitten, niin, niin tuota, joo. tulee vaikkapa ortodokseilla sitten tuo apostolien paasto ja, ja, ja tuota, sitten sen jälkeen... Niin, mutta niin... mut syyspäivän
0: tasaus ei soitanut ihan niin vahvoja kelloja kristinuskoa, kun mietitään, että pyhäinpäivä ja halloveen on vähän liian myöhään, ehkä vähän turhan myöhään, että se ei nyt voita siihen vääntää. Mutta mitä sieltä löytyy, sieltä syyspäivän tasauksesta?
1: Joo, ja tässähän nyt tullaan siihen, että tietenkin eri, eri tuota, kirkokunnilla on vähän erilaisia juhlia, mutta aika varhainen juhla on siinä syyskuun 29. päivä, eli Mikkelin päivä. Ja varmaankin, en ole itse tätä, mutta oletan, että meillä, meillä varmaankin se jostain säästösyistä on sitten siirretty, siirretty johonkin sunnuntaille sitten, joka siinä lähellä on, mm. mutta, mutta tuo, joka tapauksessa niin Mikkelinpäivä löytyy sieltä. Ja nyt kun, nyt kun me siis tullaan näihin, että no okei, okay, no mitä se sitten, onko näillä niin mitään väliä näillä, näillä tuota, että jos siellä on jotain juhlia, niin näistä rakentuu semmonen tarina, joka minun mielestä jollain tavalla kiteyttää aika kauniisti kristinuskon perusviestin ja sanoman. Jos niin ajattelet vaikka uskontunnustuksen niin sanotuksia, että kuka on niin Kristus, niin hän on valo valosta. Ja, ja tuota, Johanneksen evankeliumikin alkaa sillä, että hänessä oli elämä ja, ja elämä oli ihmisten valo. Niin silloin, jos niin haluaa kommunikoida evankeliumia jollain tavalla ymmärrettävästi, niin tässä on aika hyvä semmoinen alusta, näissä niin kuin, vuoden kierrossa ja näissä tasauspisteissä, millä voi niin kuin, lähteä rakentamaan semmoista kertomusta. Okei, me puhutaan nyt valosta. Hei, hei, hei saako esitellä teille maailman valoon. Niin tota, aika näppärä keino on käyttää näitä hyväksi. Mutta jos aloitetaan siitä ä, Mikkelin päivästä, ä, tietenkin kirkkovuosihan, Alkaa Adventista läntisessä kristikunnassa, ja itäisessä kristikunnassa se kuitenkin alkaa tuosta jo itse asiassa syksystä. Mutta tämä nyt myöskin tarinan kerronnan kannalta minusta tämä on passeli aloituskohta. Eli sä voisit vaikka lukasta sieltä Uudesta testamentista viimeisestä kirjasta ja Johanneksen ilmestyksestä. Joo,
0: että sitä ollaan niin tuttuja kavereita tässä podcastissa, että ruvetaan isännälle tässä jakelemaan (laughs) näitä puheenvuoroja, mutta ei ei siinä mitään. Ilmestyskirjaan, mikäs mikäs luku se nyt oli, minkä sä halusit, että mä täältä katon Otappa sieltä luku 12. Miksi musta tuntuu, että Aina me sun kanssa päädytään tänne ilmestyskirjan lukuun 12. Me ollaan nimittäin tästä aiemminkin puhuttu vuosi sitten. Ihan totta muuten. Joo,
1: me jatketaan siitä, mihin me jäätiin viimeksi. Tuota, niin. Puhutaan sitten ensi vuonna lisää tästä, mutta lähdetään me tästä ihan alusta lukea vai mistä kohtaa? No tota, otappa siitä kohtaa, kun sanotaan, että taivaassa syttyi sota. Taivaassa syttyi sota.
0: Mikael ja hänen enkelinsä kävivät taisteluun lohikärmettä vastaan. Lohikäärme enkeleineen teki vastarintaa, mutta kärsi tappion, eikä sille ja sen joukolle ollut enää sijaa taivaassa. Tuo suuri lohikäärme, tuo muinaisaikojen käärme, jota kutsutaan paholaiseksi ja saatanaksi, tuo koko ihmiskunnan eksyttäjä syöstiin maan päälle ja samoin syöstiin alas sen enkelit. Minä kuulin kuinka taivaassa sanottiin kovalla äänellä, nyt on pelastus tullut, meidän jumalallamme on kuninkuus ja mahti ja hänen voidellullaan on valta. Nyt on syyttäjä syöstyä alas, tuo joka meidän Jumalamme edessä syytti veljämme päivin ja öin. He voittivat hänet, karitsan veri ja heidän todistuksensa toivat heille voiton. He eivät säästäneet henkeään, vaan olivat valmiit kuolemaankin. Iloitkaa siis taivaat ja taivaiden asukkaat, mutta voi maata ja merta, saatana on laskeutunut teidän luoksenne. Se on raivon vallassa, sillä se tietää, että sen
1: aika on lyhyt. Tuo vaikka riittääkin. Eli tässä on nyt se niin kuin Mikkelin päivän tarina jotenkin pähkinän kuolessa, eli silloinhan siis juhlitaan niin kuin arkkienkeli Mikaelia, joka on, on tuota, raamatussa yksi tämmöinen niin no siis Jumalan kansan puolustaja ja, ja tämmöinen Jumalan sotajoukkojen jonkun sortin johtohenkilö siellä tuota, tässä kertomuksessa. Niin, niin tuota, mitä siinä tapahtuu, siis siellä on niin kuin pahuus, personifioitu pahuus, tämmöinen lohikäärme, paholainen saatana, joka sitten niin kuin kapinoi Jumalaa vastaan ja, ja tuota, hän sitten äh, kärsii taivaassa tappion, hänet syöstään maan päälle ja siellä alkaa tämmöinen hirveä niin kuin terrori sitten niin kuin pyöriä ja, ja tuota, voi maata. Täällä on, nyt on ihan hirveä tilanne. No jos me katsotaan nyt sitä syyspäivän tasausta ja mitä siinä tapahtuu, niin siinähän tapahtuu just näin, eli oh no, pimeys äh, kaappaa vallan. Pimeys ikään kuin, okei okay, taivaassa ei kaapannut valtaa, mutta ikään kuin tässä maan päällä nytten pimeys valtaa alaa. Ja, ja tota, jos me mietitään taas niin ihmiselämää ja, ja tätä niin kertomusta, niin eihän meidän nyt tarvi ihan hirveän kauas katsoa tai pitkään miettiä, kun me hoksataan, että, että, että tällainen maailma on. Siis että täällä on käsittämätön määrä niin kärsimystä ja, ja pahuutta, jos ei ole niin mitään niin järjen hiventä. Ja, ja tota, hyvät tyypit, niille käy huonosti, niin kuin tuossakin oli niitä marttyrejä, niin tuota, ne, ne niin kärsii ja niille käy, käy huonosti niin tässä maailmassa. Eli vaikka ei niin lohikärmettä sitten ottaiskaan sitä jotenkin onkeensa, niin kyllä pahuudesta kuitenkin jokainen niin pystyy saamaan otteen. No sitten, jos me lähdetään, niin kokeilemaan, no miten tämä pahuuden ongelma sitten ratkaistaan? Miten tämä, että, että paholainen rellestä ja remuaa täällä maan päällä, miten sitten niin kuin lähdetään ratkaisemaan, no lähdetään sitten katsomaan tätä niin kuin kirkkovuotta eteenpäin. No, sitten tosiaan tullaan tänne niin kuin vuoden pimeämpään aikaan, tänne, ja, ja tota tänne talvipäivän seisauksen huudeille. Ja, ja toi, mitä sitten tapahtuu, mikä on Jumalan ratkaisu pahuuteen ja, ja tuota lisääntyvään pimeyteen maailmassa. No, hän astuu alas, hän, hän tulee itse ihmiseksi, syntyy neitseestä, ja tämän niin kuin merkiksi tietenkin taivaalle syttyy sitten tähti, joka on kirkas kuin mikä. Ja, ja tuota, valo alkaa voistaa. Eli tämmöinen niin kuin valo pimeyteen niin linkittyy tähän sitten jouluun ja tähän talvipäivän seisaukseen, joka niin kuin käynnistää tämän tavallaan Jumalan niin kuin ratkaisun tähän pahuuden ja kärsimyksen ongelmaan.
0: Talvipäivän seisaus on siis symbolisesti looginen hetki viettää Jeesuksen synttereitä, koska Jeesusta sanotaan maailman valoksi. Talvipäivän se on vuoden pimein aika, jonka jälkeen sitten valo alkaa taas kasvaa, eli valo vähän niin kuin syntyy silloin.
1: Kyllä, ja tästä sitten me lähdetään tavallaan, me kuljetaan sitten se kevät siinä lävitse, se pikkuhiljaa se valo alkaa lisääntyä siellä, jos me katsotaan Jeesuksen elämää, niin tietenkin alkaa sitten julkinen toiminta ja, ja muuta, ja lopulta sitten tullaan tähän eeppiseen taisteluun, eli hyvyys vastaan pahuus. Ja, ja tämä taisteluhan käydään tietenkin siellä, siellä tuota Jerusalemissa. Ja tätä niin pahuutta, jos miettii tuota vaikka Johanneksen ilmestystä ja, ja muuta, mikä oli pahaa varhaisille kristityille, niin kyllä varmaan yksi suurimmista pahuuden lähteistä oli näille vainotuille Rooman imperiumi, joka, joka alisti ja, ja ahdisti heitä. Tämä niin kaikki pahuus, mitä linkittyy tähän poliittiseen valtaan ja, ja sen niin väärinkäyttöön, niin, niin tuota, se on niin se yksi tämmöinen ainakin pahuuden muoto. Ja ehkä toinen sitten tämmöinen pahuuden muoto, mikä jo tavallaan mainitsitkin tuossa aiemmin, noin uskontojen uhrien tuki, on tämmöinen niin uskonnollinen vallankäyttö. Et jos sitä niin miettii, että, että okei, mi- mihin tietysti mielessä niin viime kädessä aina kaikki valta perustuu, niin, niin tuota, siellä jossain sen takana on, on siis väkivallan pelko ja yhteiskuntatieteilijät puhuu niinku väkivallan monopolista, jonka sitten joku valtio tai muu toimija on itselleen ottanut ja sillä pohjalta sitten niinku alkaa sanella, että miten tässä tula, tulee toimia. Ja tämähän niinku äkkiseltään näyttää siltä, että tämmöistä pahuutta vastaan, tämmöistä niinku väkivaltaa vastaan niin ei ole mitään asetta että, ei, ei, että kuin voidaan aina tietenkin lisätä sitten niin kuin väkivaltaa, että no meillä on suurempi väkivalta kuin teillä, ja sen takia sitten luodaan tämmöinen stabiili tila, poliittisesti stabiili tila, jossa on, on yhtä suuret väkivallat asetetaan vastakkain, jolloin jonkunlainen rauha säilyy. Mutta tämä on, niin kuin tämä on aina niin kuin väliaikainen ratkaisu, ja sitten aina jossain kohtaa se moskahtaa sitten jompaan kumpaan suuntaan, ja sitten tulee valtava määrä kärsimystä ja kuolemaa. Niin tämän sitten, miten Jeesus kohtaa tämän pahuuden, tämän lohikäärmeen, tämän väkivallan, mikä, mikä niin tässä maailmassa on ja pitää sitä valtaa, niin, niin tuota, miten se kohtaa tämän, no hänen niin oppilaansa Pietari ajatteli, että no tämähän ratkaistaan sille viisiin, että me otetaan niin miekat kätteen ja aletaan kiskoa korvia irti, koska se on hyvä homma ja, ja sillä, sillä tämä hoitua, eli no, tuhotaan pahat ihmiset. Sitten Jeesuksen vastaus on tuossa kohtaa se, että no ei, 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 että mä voisin kyllä ottaa tänne ne 12 legionaa enkeleitä ja niin kuin tappaa nämä kaikki ihan tuosta noin vaan, jos haluaisin, että mulla on siihen valta, mutta se ei ole niin mun juttu, et, et se, se, se ei ole se tapa, millä, millä minä ratkaisen tämän pahuuden. Vaan se, miten Jeesus sen tekee, on se, että se ottaa tämän kaiken uskonnollisen ja poliittisen pahuuden ja ja väärinkäytön ja ihmisen alistamisen ja ja ottaa sen vastaan tavallaan, asettuu sille kohteeksi. Ja ja niin hän sitten saattaa yhteen nämä keskenään sotaisat roomalaiset ja sitten juutalaiset uskonnolliset johtajat siihen aikaan, niin niin saattaa heidät yhteen ja sitten he liittoutuvat sitten, sitten tuota, Jeesusta vastaan, ja, ja niin kaikki se pahuus, mitä niin sieltä irtoaa, niin se niin jotenkin upotetaan siihen Jeesukseen. Se otetaan, sen Jeesus ottaa niin itseensä, ja sitten hän vie sen, vie sen mukanaan hautaan, ja sanoi, että okei, okay, nyt se on niin täällä, nyt pahuus menee niin pois ja, ja kuolee. Sitten tuleekin yllättävä käänne, ja aurinko ei jäänytkään sinne viimeyden valtaan, vaan niin virsi 105 alkaa, niin aurinkomme ylös nousi, ja se seisoo voitto vuorella. Taitaa mennä näin. Ja, ja tuota, Kristus nousee kuolleista, katkaisee ikään kuin tältä väkivallan ja pelon vallankäytöltä kaikki aseet, eli se, se siinä kohtaa, kun ei ole niin mitään menetettävää, eli jos, jos tavallaan, jos kuolema, joka on semmoinen viimeinen pelote sitten aina. aina. Tuota, jos kuolemalla ei olekaan valtaa, jos siltä riistetäänkin se valta pois, niin silloin väkivalta menettää merkityksensä. Ja, ja kuin uhkailu ja tämmöinen niin kuin manipulointi niin menettää merkityksensä. Ja, ja tota, tämä on niin kuin se, se kevätpäivän tasauksen sanoma.
0: Joo, eli kevätpäivän tasaukseen tämä liittyy si- sitä kautta, että kun siinä valo, pääset taas voitolle pimeydestä. Valo voittaa pimeyden. Pimeys kukistetaan. Ja samalla lailla Kristus kukistaa siinä nämä pimeyden vallat, poliittisen ja uskonnollisen pahuuden ja niiden mm-hmm. taustalla olevan tämän pimeyden. Se mua mietityttää taas, että Jeesuksen kuolema... Ja tämä opetuslasten kokemus hänen ylösnousemuksesta ja uskon, että Jeesuksen ylösnousemus, nehän ihan historiallisesti tapahtui tuossa pääsiäisenä. Se siis tiedetään, että se niin kuin oikeasti tapahtui siinä kevätpäivän tasauksen tietämillä. Kun taas nämä muut joulu, no Jeesus ei varmaankaan syntynyt oikeasti joulun aikana, ja sitten toi no, Mikkelin päivä, arkkienkeli Miikanin taistelu pimeyden voimia vastaan, se nyt on hyvin, hyvin vaikea sijoittaa kalenteriin. Mitä tästä, mitä tästä nyt pitäisi aatella? Onko siinä joku kosminen suunnitelma, että Jumala maailmankaikkeutta luodessaan katso silleen, että okei, mä, mä teen niin kuin tämmöisen vuoden kierron, että tuossa kohtaa vuotta maapallolla valo voittaa pimeyden, niin se on sitten just se kohta, jossa mun poikani tulee kukistamaan pimeyden vallan. Mä niin kuin mietin tätä, että mikä tämä on loppujen lopuksi tämä suhde, tämmönen, mm-hmm. niin auringon, tämän kierron Kyllä. ja sitten tämän niin kuin historiallisen Jeesuksen elämän
1: kanssa. Kyllä, ja tota voi minusta niin kuin... Tuossa on aika paljon semmoista kontemplaatiovaraa tuossa kysymyksessä. No jatketaanko vielä sinne viimeiseen tasauspisteeseen? Joo,
0: jatketaan Juhannusta kohta. <tos>
1: Joo. Eli tietenkin, jos, jos me ajatellaan vaan, että, että totta, se on Johannes Kastajan juhla, mikä tietenkin niin se syy, miksi se on siinä, niin li, tulee sieltä joulusta ja puoli vuotta aiemmin. Niin luonnollisesti, siis... koska
0: Johannes oli puolivuotta vuotta Jeesusta vanhempi, niin totta kai sen syntärtä on puoli aiemmin ja joulu on siinä, missä se on, koska se on yhdeksän kuukautta Marian ilmestyspäivästä, joka on suunnilleen samaan aikaan kuin pääsee. Kyllä.
1: Kyllähän nämä pystyvät linkittämään toisiinsa, nämä, nämä tuota Mikkeliä ehkä lukuun ottamatta, niin tuota, mutta terveiset kuitenkin Mikkeliläisille. Ää, niin, niin toi. Mutta sitten sinne Johannes Kastajan lisäksi, jos me otetaan tosiaan tämä kaste ja, ja sen symboliikka, niin tämähän on siis varhaiskirkossa ja, ja miksei edelleenkin, niin tota Tämä on hyvin rikas niin kuin, tavallaan tapahtuma ja siinä on monenlaista symbolia, mutta kyllä se ehkä minusta se niin kuin voimakkain symboli, mikä kasteeseen liittyy, on se, että, että siinä, ihminen, niin kuin, kuolee. siinä ihminen kuolee ja tuota, sitten hän niin kuin, nousee kuolleista tai, tai uudesti syntyy. Mikä pointti tässä nyt sitten on, niin, niin to, miksi tämmöinen, rituaali sitten on mukana, ja miten se nyt linkittyy tähän tarinaan? No tämä linkittyy tähän tarinaan sillä tavalla, että kun kasteessa äh, kristitty niin rituaalisesti osallistuu äh, Jeesuksen kuolemasta, niin kuin tulee ikään kuin kuolee Jeesuksen kanssa, ja, ja ylösnousee Jeesuksen kanssa, niin silloin äh, se ensinnäkin, meistä tulee tämmöisiä pikkuaurinkoja, äh, pikkuvalonkantajia, äh, niin, niin tuota... Ja ja tässä on oma oma symboliikkansa, mutta siis jos me ajatellaan tätä poliittista ja uskonnollista vallan väärinkäyttöä, niin niin jos kristitty on kasten vuoksi kuollut ja ja ylösnoussut ja ikään kuin osallinen siitä ylösnousemuselämästä, niin niin silloin kasteessa on kyse siitä, että me vapaudutaan samalla tavalla, siitä väkivallan manipuloinnin vallasta ja siitä, siitä kaikesta vahuuden vallasta. Siin, siinä merkityksessä, siis tähän tietenkin nyt niin kuin on paljon erilaista, eri, eri kirkokunnat tulkitsevat tätä vähän eri tavoin, mutta niin ainakin minimiajatus on se, että no jos, jos olen jo kuollut, kerran, niin en voi kuolla enää toiste. Siispä, kun mulle tulee se joku vallanpitäjä sitten sanomaan, että sun täytyy toimia moraalittomasti, sun, sun täytyy vahingoittaa toisia ihmisiä. Niin, ja, ja tämähän voi tapahtua, niin kuin lähihistoriaa opettaa, niin tuota, ihan hyvinkin nopeasti tavallaan, nopealla aikataululla, eikä kuin tänne länsimainen yhteiskunta voi niin kuin jotenkin päätyy tämmöiseen tilaan. Niin kun kristitylle nyt tullaan sanomaan näin, niin, ja, ja sitten seuraa joukko uhkauksia, niin, niin ainakin periaatteen tasolla, niin jos me uskotaan tähän, että, että tuota, se on todella tapahtunut, tämä Kristuksen ylösnousemus, ja tämä kaste todella liittää meidät siihen ylösnousemukseen, niin silloin tämä valta katoaa, me, meihin ei voi silloin kohdistaa tämmöistä niin painostusta, moraalittoman toimen. Ja tämä vapauttaa sitten niin kuin toimimaan moraalisesti oikein.
0: Siis tämä on just se pointti, mikä teki varhaiskirkon marttyyreistä niin merkittäviä, että kun keisari oli tottunut siihen, että hän saa valtansa ja tahtonsa läpi sillä, että hän vain tappaa ne, jotka on eri mieltä. Mutta sitten olikin tämä porukka, joka olikin sitä mieltä, että korkeinta valtaa ei pidä se keisari, vaan vaan kuoliaksi kidutettu, mm. uskonnollisen ja poliittisen eliitin hylkäämä väkivallaton, koditon, juutalainen raksamies. Ja sitten kun niille ei merkannut mitään se keisariuhkaus niille marttyyreille siitä, että mä tapan teidät, niin sitten keisarilla ei ollut mitään valtaa siihen. Tämä oli yksi niistä kristinuskon alkuaikojen syistä, minkä takia se levisi niin paljon, ja miksi se sitten lähti muuttamaan Rooman valtakuntaa tavallaan sieltä niin kuin alhaalta ylöspäin ja kristinusko mainettaan paremmin mun mielestä. Monia semmoisia rooman valtakunnan brutaaleimpia puolia onnistui sieltä sitten poistamaan siitä valtajärjestelmästä, mutta tosin, to, toki kyllä niin kuin itsekin korruptoitui siinä mm. kohtaa muilta osin, kun niin tuota, esimerkiksi tuli uskonto kristinuskosta. Mutta mä mietin sitä, että minkä takia sitten, jos, jos kaste on semmonen juttu, joka tappaa sen ihmisen, niin, että hän pystyy elämään vapaana näistä tämmöisistä niin väkivaltaan perustuvista valtajärjestelmistä ja elämään semmoisen Jumalan valtakunnan periaatteiden mukaan, jossa se valta perustuukin itsensä antavaan rakkauteen. Minkä takia nämä on semmoisia niin poikkeustapauksia, nämä tämmöiset kristityt, jotka oikeasti sitten elää sen mukaan, että ne on näitä... Pyhimyksiä ja marttyyreitä, joita fiilistellään vielä vuosituhansien jälkeen, kun ne oli niitä, jotka teki niin, tai sitten jotakin Dietrich Bonhoffereita ja muita tämmöisiä poikkeusyksilöitä, jotka nousee vastustamaan jotakin antikristillistä valtaa. Minkä takia suurin osa kristityistä ja kastetuista ihmisistä sitten sen tiukan paikan tulleen kuitenkin menee siihen lohikäärmeen kelkkaan? Eikä, eikä niihin marttyyreihin, jotka taistelee Kristuksen kanssa rakkaudella niitä väkivaltaisia järjestelmiä vastaan. Mm.
1: Tuo on todella hyvä, todella hyvä kysymys, ja, ja siihen ei varmaankaan, jos ei sulla ole jotain patenttivastausta olemassa tuohon, niin, niin tuota ei. Ei, 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 ei ole minullakaan tuohon mitään patenttivastausta.
0: Mutta mulla niin, tästä nyt nousee, kun sä oot tätä vuoden kiertoa tässä avannut, niin mulla nousee siitä nyt semmoinen ajatus, kun mä tuossa aiemmin valmistelin, että mä kysyn sulta sitä, että no eikö tämä niinku ole sille vähän hankala kristinuskon kannalta, että jos ymmärretään näin, että vuodessa valo ja pimeys taistelee, niin se kuvaa tämmöistä, että välillä valo voi olla ja välillä pimeys. Ja ne tämmöistä ikuista kiertokulkua, kun kristinuskossa nyt jotenkin pitäisi ajatella näin, että se pimeys on voitettu silloin 2000 vuotta sitten Kolkatalla ja sitten kolme päivää myöhemmin, kun Jeesus nousi kuolleista, ja että se on niin kuin sillä selvää, että pimeyden, tämä valta on taputeltu ja valo lopulta voittaa. Lopulta on se ikuinen juhannus, joka ei lopu, siis että valo, valo on valloillaan. Mm. Mutta nyt kun mä tätä tässä mietin, niin jos mä lähestyn tätä kristillisten vuodenkeron viettämistä tämmöisena hengellisen harjoitteena mm. tai tämmöisenä sisäisen hengellisen kasvun teknologiana tai välineenä, että miten kun kristitty viettää näitä juhlia, niin näillähän voi olla semmoinen vaikutus, että kun tämä pahuus ei katoa meidän elämästä koskaan, niin kun me kiertämme tätä vuoden kiertoa ympäri, niin jos me oikeasti mennään sille lapsenomaisesti mukaan näihin juhliin ja syödään sitä kinkkua tai sitten seitania, niin kuin meidän perheessä tehdään, mikä on hyvin tämmöinen Kristus-Viktor-tyyppinen ajatus, että saatanaa syödään, ja piiristellään sitä päivää, joka jää ehkä niin pienen rooli yleensä, ja syödään niitä suklaamunia, ja vietetään juhannusta ja tälle tälleen, niin ehkä se voi vaikuttaa jotenkin silleen, että meidän mielikuvituksessamme, meidän suhde tämmöisiin systeemeihin muuttuu. Jos me ajatellaan ajatellaan jotenkin näiden juhlien sanomaa tai jotenkin ollaan tässä niin kuin mukana. Mä niin kuin mietin sitä, että, että tämä niin kuin ankkuroituu tähän vuoden, vuoden kiertoon niin puhuu siitä realiteetista, että se pimeys ei meistä itsestämme väisty koskaan, vaan sen on tarkoitus meidän elämämme ajan olla tätä tämmöistä kiertokulkua, joka johtaa niin kuin siihen valon kenties syvenemään, syvenemään vaikutukseen meidän elämässä.
1: Joo, mä olin justiinsa sanomassakin tuohon, tuohon kommenttina, että ehkä tämän voi ajatella semmoisena kutsuna, Paremminkin, siis siis on se sitten kaste tai, tai eukaristia tai, tai tuota jokin niin muuten tämmöinen niin kirkon liturginen elämä. Ja katolisella ja ortodoksilla puolella puhutaan teosiksesta, varsinkin ortodoksilla puolella hyvinkin paljon, eli, eli jumalallistumisesta, ja protestantit puhuu pyhityksestä sitten tässä yhteydessä ehkä joka osittain tarkoittaa ehkä samaa, mutta varmasti se on just noin kuin mitä sä sanoit. Eli että niin kauan kuin tässä, tällä pallolla tarvotaan, niin tuota, tämä pimeys on tässä mukana kuvioissa ja se voi kuitenkin meidän elämässä asteittain sitten vähetä. Ja tietenkin sitten niin kuin kristittyillä on sitten se toivo siitä, että lopulta tulee sitten uusi taivas ja, ja uusi maa, jossa vanhuskaus asuu ja siellä sitten Mainitaan siellä samaisessa ilmestyskirjassa, puhutaan uudesta Jerusalemista, että kaupunki ei myöskään tarvitse valokseen aurinkoa eikä kuuta, sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen ja sen lampuna on karitsa. Vaikka sielläkin on, on ilmeisesti näitä pyhiinvaelluksia, näyttäisi olevan siellä, ehkä mun teoriani onkin sitten ihan, ihan täysin vähän virheellinen tällä, tällä perusteella, <tos> äh, mutta toi lopullinen valonvoitto, niin se on varmasti vielä edessäpäin.
0: On olemassa näitä semmoisia salaliittoteorioita, joiden mukaan Jeesus olisi keksitty tämmöisistä joistakin auringonjumaluuksista, jotka niin kuin, nousee aamulla ja illalla sitten kuolee ja sitten aina nousee Tai sitten vuoden kautta, että ne kuolee syyspäivän tasauksessa ja nousee sitten taas keväällä. Mä mietin sitä, sitä että onko Jeesus vaan yksi uusi mm-hmm. myytti lisää. Se oli hirveän keskeinen. C.S. Louisin mm-hmm. eli Nornian kirjoittajien kääntymyksessä, kun hänen paras kaveri JR tolkien. Hän oli voimakkaasti katolilainen ja Louis oli sitten ateisti. Niin Louis ajatteli, että no siis Jeesus on vaan tämmöinen myytti. Että ehkä niinku historiallinen henkilö, mutta mut kuitenkin niinku yksi esimerkki vaan tästä aurinkomyytistä. Mutta sitten tolkien sitä sitten hänelle jotenkin avasi silleen, että Jeesus on tosi myytti, mm-hmm. että Jeesus on myytti. Että et hän vastaa tähän samaan alitajuiseen tarpeeseen, kuin mitä nämä eri kansojen keskuudessa auringon tarkkailemisesta syntyneet myytit, mi, mihin ne vastaa. Että kaikilla kansoilla on ollut näitä. Tämä kokemus siitä, että okei, meillä on tässä niin kuolema ja elämä tässä universumissa. Että on rumuus ja kauneus. On merkitys ja merkityksettömyys. On entropia ja uuden luominen. Ja että... Nämä niin kamppailevat. Tätä on, kansat ovat kokeneet, kun ne on kattoneet tätä vuoden kiertoa ja sitten keskittyneet näihin tasauspisteisiin. Ja siihen on sitten syntynyt näitä erilaisia myyttisiä hahmoja. Mutta sitten, että Jeesus onkin ihan oikea tyyppi. Me tiedetään se historiasta. Että hänessä inkarnoituu, tulee lihaksi se eri kansojen... Ja uskontojen ja mytologioiden kätketty toive, joka näkyy tässä vuoden juhlinnassa ja joka, näkyy noissa, joka on noussut tästä esimerkiksi tai saanut ilmiasunsa tästä tasauspisteisiin annetusta huomiosta, niin tämähän sitten lopulta oli. Yksi keskeisimmistä syistä, minkä takia C.S. Louis tuli uskoon omien sanojensa mukaan tosi vastentahtoisesti, että hän oli vastentahtoinen käännynnäinen, mutta hänelle tämä oli tosi merkittävä että tämä Kristus tosi myyttinä. Ja toi mun mielestä jotenkin asettaa myös aika silleen kauniiseen valoon eri mytologiat ja niin kuin ihmiskunnan kollektiivisen mytologisen alitajunnan merkitykseen mm-hmm. ja eri uskonnot myös että ne, ne osoittaa kohti sitä, tai Jeesus ottaa sen kaiken hyvän, mitä on näissä eri kulttuureissa mm-hmm. ja mytologioissa, ja hän sitten tosi yllättävällä tavalla omassa kehossaan toteuttaa tämän oikeasti, mikä on siihen asti ollut vain myyttinen juttu. Mm-hmm. Minkä takia sä ajattelet, että Jeesus on nyt jotenkin spesiaali asemassa verrattuna näihin muihin tämmöisiin uskonnollisiin hahmoihin, jotka liittyy näihin Vuodenkerron kierron juhliin eri
1: kulttuurissa. Tietenkin kristittynä lähestyn sitä ehkä siitä näkökulmasta, että no ensinnäkin siitä, että siihen liittyy tämä kokemuksellisuus siitä, siitä että tämä niin toimii ikään jollain tasolla käytännössä. Ja tietysti, tietysti mielestä tämä kokemus ehkä muodostaa jonkunlaisen aksiooman siinä, siinä sitten niin itselle, että miten, miten tämä suhtautuu. Toki Jeesuksen niin kuin historiallisuudesta on, on hiukan eri tavalla dokumenttia olemassa kuin, kuin vaikkapa Durkan historiallisuudesta. Ja, ja myöskin se, että Jeesusta pide, on pidetty niin kuin alusta lähtien historiallisena hahmona, niin, niin se on aika olennainen pointti sekin. Ja sitten myöskin tämmöinen, joka ei nyt suoraan... Eh, tätähän ei varmaan voi mitenkään... Niin Tämä ajattelen sen niin, että tätä ei niin voi sinällään jotenkin todistaa, että pikemminkin niin, että että se usko syntyy tai tai ei synny, ja sitä voi sitten vahvistaa suuntaan tahi toiseen. Sillainen vahvistusharha on aika aika keskeinen kuitenkin osa ihmisen tapaa ajatella. Mutta ehkä se semmoinen tavalla, mitä lisäarvoa sitten tulee, että Jeesus jos Jeesusta pidetään historialaisena tai kristinuskoa jotenkin niin kuin hyvänä juttuna, niin mä ajattelen, että se moraalinen ulottuvuus on jotenkin todella, todella pysäyttävä. Ja, ja semmoisen, niin kuin, semmoisen niin kuin valta, just tämä niin kuin valtarakenteiden, ja se, että, se, että niin kuin oikeasti siinä ytimessä on alaston raksamies, joka, joka orjana telotetaan niin, niin tuota, että siinä on Jumala kaikessa kirkkaudessaan niin kuin kaikkein selkeimmin meille esitetty, että Jumala on tämmöinen itsensä lahjoittava rakkaus, joka kieltäytyy kostamasta. Niin niin siinä on minusta semmoista esimerkkiä, semmoista valoa, mitä kohti kannattaa kulkea.
0: Ai että kiitos tuhannesti siitä, että olit taas mukana ja mä toivon, että me saadaan jatkoa vielä tälle Sun vierailulle, nämä on aivan huippuja nämä sun, tämä sun kyky, niin löytää näitä yhteyksiä sieltä, mistä, missä niitä, niitä ei ole, ei ole. <laughs> tai, tai missä ne on kätketty. Ja siinä oli meidän tämänkertainen Harhaoppia-jakso. Jos jäi mitä tahansa kysyttävää tai kommentoitavaa, niin pistähän postia osoitteeseen harhaoppiaat.gmail.com. Voit myös tilata podcastin, käy Facebook-sivusta tai seurata Instagramissa. Mutta hei, rauhaa! Rakkautta ja kolmiyhteisen Jumalan siunasta sinulle hyvä harhaoppinen kuuliani.